0: volta. Sentiram
1: a nossa falta? Pois a gente sentiu, viu? Não vale esquecer que o Extensões é um podcast de divulgação científica da Rádio ESC, feito para te atualizar sobre projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na Universidade Estadual de Santa Cruz.
0: Em nosso primeiro episódio da terceira temporada, vamos conhecer um projeto itinerante que vai até as escolas, comunidades e praças públicas proporcionar momentos de entretenimento e muito aprendizado. Agora imagina aí um caminhão baú que realiza exposições
1: de coleções didáticas, experiências científicas, apresentações de peças teatrais, paródias musicais e muitas outras atividades práticas de diversas áreas, como física, matemática, geografia e biomedicina.
0: Conhecendo um pouco mais a história, o projeto nasceu em 2003, na forma de Parque do Conhecimento, a primeira atividade de divulgação científica da UESC. Muito importante saber como tudo começou, né?
1: Com certeza! E foi dois anos mais tarde, em 2005, após ser contemplado pelo edital da Academia Brasileira de Ciências, que surge o Caminhão com Ciência, que desde o seu início já alcançou aproximadamente 20 mil visitantes. Incrível, né?
0: Muito incrível, viu? nosso convidado de hoje é o Coordenador e Pró-Reitor de Extensão da Universidade, o professor Neurivaldo José de Guzzi Filho.
1: A gente gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui no nosso podcast, e nesse momento a gente gostaria que o senhor se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre sua carreira acadêmica, e como é né, o projeto na sua vida.
2: Olá a todos, Ana Cecília e Bruna, nossos ouvintes. Eu sou o professor Neurivaldo, as pessoas me conhecem como teco. Eu estou na UESC desde 2001, quando cheguei aqui como professor visitante tendo prestado o concurso em 2002, sendo aprovado. E aí, desde então, nós estamos aí na luta pela UESC, cada vez melhor. A universidade pública, de qualidade, referenciada, gratuita. E sempre lutando pelos nossos direitos, que a gente continue com nossas universidades públicas, que é direito de todos, constitucional. E um pouquinho da minha carreira, eu fiz graduação na Universidade Federal de São Carlos, eu sou licenciado mestre e doutor em química inorgânica, e assim que eu defendi meu doutorado, eu vim para para Ilhéus, em busca das praias maravilhosas que temos aqui. É. Tenho atuado na área de ensino, né, desde que cheguei aqui na UESC, uh, hoje eu estou na, na, na pró-reitoria de extensão, graças ao, ao envolvimento, né, no, no projeto Caminhão Consciência, passei pela gerência de extensão e hoje... É, estou como pró-reitor de extensão em busca aí de a gente poder atender a sociedade de uma forma democrática e autônoma, de uma forma que a gente atenda aos anseios da sociedade, principalmente das comunidades do torno da, da nossa UES
0: Então, professor, popularizar o conhecimento científico é um dos lemas do projeto. Ou seja, levar a ciência para perto da população, que apesar de conviver com ela a todo momento, muitas vezes pode sentir que não a compreende ou que ela não seja assim tão acessível. Então, o senhor pode contar para a gente a sua visão sobre a importância da divulgação científica, principalmente de forma itinerante, como é o Caminhão Consciência?
2: O Caminhão Consciência ele teve sua origem num projeto chamado Parque do Conhecimento de autoria dos professores Nestor Correia e Adriano Stuck, do qual eu participei. Os professores Adriano e Nestor são da física. O professor Nestor hoje é nosso colega aposentado, mas nativo ainda, ainda muito nos ajuda no caminho da ciência, nas ideias, nas críticas, nas sugestões. E Adriano Stuck está nativo aí junto com a gente na, na, na universidade. E nós fizemos duas exposições, uma em Ilhéus, na, ali no, na biblioteca municipal, depois o Munho foram exposições é, longas, acho que a gente um semestre em cada cidade, e aí surgiu o, o edital do Ciência Móvel, a né? é, Academia Brasileira de Ciência, juntamente com o NPQ, e aí nós fomos agraciados, então, com, com o caminhão. Então, a gente disse que o... Parque do Conhecimento ganhou rodas, né? A gente vislumbrou a importância, né, de participar desse edital e de ter essa oportunidade de, de implementar um projeto ainda na região, devido à dificuldade que o povo tem, né, a população tem de, de ir até um centro de ciências. né acho que aqui na nossa região nós ainda não temos, estamos na luta para implantar o nosso é, museus de ciências. A gente tem, salvo engano Em Salvador, tinha o da Então, a gente tem uma carência muito grande, na verdade, no Nordeste como um todo, de de centros e museus de ciências. né? Os museus estão concentrados na região Sul e Sudeste do Brasil. Então, a gente participou, fomos agradecidos com o caminhão. O nosso caminhão é um caminhão baú que transporta os experimentos. Ele não é... Às vezes as pessoas confundem um pouco, acham que... a exposição acontece dentro do caminhão. Existe essa modalidade, existem algumas universidades que têm esse tipo de caminhão, mas é aquelas carretas maiores, mas não. O nosso é um caminhão baú, e é onde a gente carrega os nossos experimentos, carregamos nossas mesas e a gente monta a nossa exposição no local em que a pessoa que solicitou a exposição destina para a gente, seja uma escola, um centro comunitário, uma praça. E aí a gente atende aqui a nossa região, nós já fomos para o extremo sul da Bahia, já fomos para Alcobaça, acho que foi o lugar o local mais distante, já fomos para Chapada, Diamantina, mas a gente dá prioridade principalmente aqui para a nossa região. né Então, acho que a grande maioria das comunidades em torno da Oeste já recebeu o Caminho Consciência. Sobre a importância, Ana, eu acho que nos dias de hoje, né, que a gente está passando por esse momento de pandemia e a gente tá vendo aí o negacionismo aflorar cada vez mais e as pessoas acreditarem na grande maioria das informações que se coloca em redes sociais e muitas vezes informações estas que não tem nenhuma comprovação científica, né, é, aí acho que a importância de um projeto como o Caminhão Consciência é justamente conscientizar as pessoas né, da importância da ciência e fazer com que elas sejam cidadãos críticos né? é, que tenham um conhecimento para avaliar uma informação e, e saber até que ponto essa informação que está sendo veiculada, seja pela imprensa, seja pelas redes sociais, é verdadeira. Eu acho que essa é, uma, é um desafio muito grande, sempre foi um desafio muito grande para o Caminhão Consciência fazer isso, né? e nesse momento mais ainda. Né? É, nós vamos voltar esse ano, nós ficamos dois anos de pandemia é, sem atividades presenciais, as exposições do Caminhão causam muita aglomeração. A nossa equipe, né, constituída por diversos professores, diversos alunos, nós não nos sentimos à vontade ainda, nesse primeiro semestre, de retornar às atividades presenciais. Nós programamos as atividades, estamos com a agenda aberta, já temos exposições marcadas a partir de julho. Né? Se tudo correr bem, se tudo caminhar da maneira como estamos vendo, aí que parece que está diminuindo o número de casos na nossa região, a gente viu o último boletim informativo que a UESP divulga. Nós estamos com poucos casos na região, é, nenhum óbito nos, na última semana. Então, a gente espera realmente que esse quadro melhore ainda mais, né? que a pandemia realmente é, acabe, para que a gente possa voltar às atividades normais.
1: Muito importante isso que o senhor falou, professor, sobre essa questão mesmo da pandemia, de como vocês estão se preparando né, para esse retorno. E além também da questão que o senhor falou, que o o caminhão é diferente de outros modelos que tem na universidade, o caminhão com ciência se inspira no modelo hands-on, que consiste em visitas monitoradas e que possibilitam as pessoas participarem dos experimentos. Então, além de visitá-las, ainda tem essa experiência de poder experimentar. Como esse modelo ele contribui no aprendizado desses jovens?
2: Ana, né? eu acho que isso é, 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 é essencial, né? Nos dias de hoje, o, a gente diz que é o, o a exposição do caminhão é o proibido, não, proibido é, é, não tocar. A pessoa está permitida a tocar, a interagir com, as esposas, com, com, com os experimentos da forma que ela achar melhor. É lógico, sempre monitorada, sempre com alguém da nossa equipe junto. Para poder é, interagir e, e aprender, eu digo aprender no sentido de despertar curiosidade. Né? É, o caminhão ele não tem o objetivo, as exposições de caminhão não tem o objetivo de, de ensinar. Né? O nosso objetivo é despertar curiosidade. Então a pessoa vai, ela vê um, um experimento, né? é, Pergunta para o monitor. É difícil a gente não responder. É, de, é difícil a gente, a gente não, não. A própria natureza humana acaba fazendo com que a gente responda. Mas o objetivo principal do caminho é despertar o interesse, fazer com que as pessoas é, voltem para casa com a, a curiosidade. É, eu Gosto muito do, de uma de uma indagação que o professor Nestor Correia faz. Ele diz os, os três ans, né? Então tem o primeiro ano que é o ano da, da, da curiosidade, do espanto. Né? O segundo ano que é aquele que a gente coloca a pessoa em dúvida, né? Pode devolver a pergunta com outra pergunta. E o terceiro ano ele diz que a gente não pode atingir, né? Que, que, é, que é difícil isso não acontecer, que é o ano da, da resposta, né? o ano da pessoa estar satisfeita com a, com a resposta que foi dada e com a explicação que é dada pelo experimento. Então, eu acho que esse, esse modelo do hands-on é, é no caminhão, é, basicamente, para a gente poder trazer a curiosidade, né? instigar a curiosidade para a pessoa realmente buscar essas, as informações em, em, em outros pontos, até mesmo com o professor na escola, para que ele possa até mesmo desenvolver um conteúdo a partir do experimento que está sendo dado ali na exposição do caminhão. Né? A gente trabalha nesse sentido, a gente mostra para os professores que fazer experimentos não precisa de, de muito investimento, a gente, a, gente, a gente faz procura fazer os experimentos do caminhão com materiais de baixo custo, até mesmo coisas que a gente encontra fácil. né? É, para que a gente possa possibilitar a ideia do professor fazer um experimento que tá lá no caminhão com os alunos e aí sim ele poder trabalhar um conteúdo na escola de uma forma textualizada e interativa. né Eu acho que esse é o principal, é, a essência das exposições do caminhão. Né? É, o o handizom, o coibido não tocar, é o, que, é o que nos move.
0: Verdade, professor. A curiosidade ela é um pontapé gigantesco para a gente em busca de informação e de novos conhecimentos. E a gente sabe que a troca de aprendizados é constante na vida e na sociedade, principalmente quando há o contato com outras crenças e culturas. Então, o que o senhor acha sobre essa contribuição proposta pelo projeto, no individual de cada monitor e no individual de cada visitante também?
2: No individual de cada monitor, a gente percebe uma mudança de atitude, né? É, na interação, nas apresentações que a própria universidade e as disciplinas exigem, deles, né? Você transformar a linguagem científica numa linguagem popular compreensiva não é uma tarefa, tarefa fácil, né? E os nossos monitores, acho que muitos deles licenciandos, né, é, acabam assim é, colocando em prática muita coisa do que eles veem nas disciplinas e fazendo essa, essa interação com, com os visitantes, né, de uma forma Uh, bem assim como nós estamos fazendo aqui num bate papo né faz com que eles desenvolvam a, 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 o diálogo né a oratória né, isso é extremamente importante para a carreira deles né como professor é, os, os bacharéis que temos também alunos bacharéis na nossa na nossa equipe é, não é diferente né porque a apresentação em público é inevitável em qualquer carreira qualquer profissão que a gente vá fazer uma hora ou outra nós vamos precisar é nos apresentar e, e, e colocar as nossas ideias para as pessoas, Então acho que isso é, é o Caminhão Consciência oferece isso de uma forma assim, é, natural né? é, é, vamos dizer assim a, a pessoa a, a apresentar alguma coisa no caminhão é o é, é óbvio né? é, a, é a lógica né? para os visitantes, como eu já falei antes é, se a gente for pensar os professores, né, eles têm a oportunidade de ver experimentos que a gente desenvolve e que eles podem repetir nas escolas, né? ou até mesmo utilizarem do, do, do que a gente tem para poder trabalhar o conteúdo depois com os alunos quando voltam para a escola. A gente sempre orienta os professores que não cobrem relatório. né? Muitas vezes eles falam, ah, mas se eu não cobrar relatório, os alunos não vão, é um incentivo. Aí eles não. É, cobra o um relatório, mas cobra um relatório de uma maneira diferente, né? Perguntando para eles o que, que eles mais gostaram, qual foi o experimento que eles mais se interessaram, não propriamente sobre o conteúdo, né? A gente percebe que muitas vezes o aluno fica mais preocupado em escrever os conceitos que estão envolvidos ali, eles ficam perguntando com os monitores do que propriamente aproveitar é, a exposição. Então a gente orienta eles que não se fa- que não, que não faça isso, que faça realmente um bate-papo depois com eles sobre e aí vai colocando o conteúdo de uma forma natural. Com relação a visitantes que não são professores, né, que estão ali realmente como dizer estudantes, né, ou ou a mesma população, eu acho que a população comum que que já, já é formada e tal, eu acho que a parte de conscientização da importância da ciência é a mais importante. É, para os estudantes do, da educação básica, Ana, é, é uma oportunidade que a gente mostra para eles a possibilidade deles de ingressarem, por exemplo, na universidade. A gente tem caso, né, de, de, de alunos que participaram de visitas e que depois ah, vieram a ser alunos da UESC e monitores do caminhão, né? É, é... A gente tem sempre, tem um caso assim que eu acho maravilhoso, uma exposição em Itajuípe, um, um, um aluno com uma, uma deficiência, ele, tinha, ele é portador de paralisia cerebral, mas muito inteligente, e na exposição, no caso, a, a, as professoras comentaram que ele era muito inteligente, a gente percebeu isso, que ele, ele ficou o dia todo na exposição, ele ah, chegou um momento que ele começou a apresentar os experimentos para os colegas, né, e aí a professora falou assim, ah, tá vendo que pena, um menino tão inteligente, tão capaz, mas ele não pode fazer a universidade. Aí eu falo ela, claro, mas por que não, né? Quem disse que não, né? Na época, a UESC ainda era vestibular. Ah, mas como é que ele vai prestar A vestibular? Aí a gente orientou que ele tinha que indicar que ele precisaria de uma ajuda, de uma atenção e tal, né? E isso foi feito, ele prestou o vestibular, ele ingressou no curso de física. A universidade disponibilizou, na época, ter um notebook era uma coisa, assim, muito difícil, né? Mas a universidade disponibilizou um, um laptop para ele, ele poder acompanhar as aulas. Hoje ele está fazendo doutorado em física. Ele formou em física em quatro anos, que é uma coisa bem difícil, né? Um aluno formar em quatro anos em física realmente tem que ser é, um ponto fora da curva, a gente diz, né? Inteligente, né? Ele fez iniciação científica, fez mestrado na UESC e, e hoje ele faz doutorado. Então, a gente percebe que a gente mudou a, a realidade né, de uma pessoa. Isso, assim, é, é o nosso incentivo, o nosso combustível, né? A gente pensar que uma exposição do caminhão pode mudar o destino, pode mudar o futuro de uma pessoa. Isso, assim, é, é uma coisa assim, que emociona muito a gente, né? E, e a gente fica muito feliz né, de, de conseguir essa, essa, essa tarefa, esse objetivo, né?
1: Realmente é muito emocionante e motivador também, né, da gente estar tá realizando também outros projetos que incentivem os jovens a conhecerem a realidade da universidade, a estarem próximos da universidade. E essas práticas interativas, elas atuam como agentes do processo educativo. Como, uhum. por exemplo, como acontece, né, no caminhão, através de exposições e monitorias, fazendo com que o projeto ele alcance diversas localidades. Então, como o senhor falou agora, né, sobre essa questão que tocou esse jovem, é, a gente gostaria de saber, né, os nossos ouvintes também, de que maneira as escolas e centros comunitários, eles podem entrar em contato com o projeto e agendar uma exposição.
2: Olha, a gente tem um e-mail, que é por onde a gente controla as solicitações. O e-mail é tudo minúsculo, sem acento. Caminhão arroba é, por esse e-mail a gente recebe as, as solicitações, né? aí a gente orienta, é, a pessoa que solicita, a gente pede, não é, não é uma coisa assim que, que é uma condição para a gente ir, deixar isso bem claro, mas a gente solicita que providencie pelo menos um almoço para a nossa equipe, geralmente são 30 pessoas, né? É, se não conseguir o almoço, a gente dá um jeito, a gente faz o possível para a gente ir mesmo assim, né? Mas, é, é, a venda esse, esse almoço, é até uma maneira de ter um compromisso, né? De ter um comprometimento com, com o caminhão, né? Da, da pessoa que está solicitando. É, geralmente, é, a gente tem atendido muito escolas. E a gente vai, se, se é uma se é uma... É até bom falar isso, Ana Cecília, porque... Esse ano, a gente como, como a gente está com um recurso aí restrito, né? a gente sabe disso, né? apesar de ter aumentado o recurso da extensão na, na universidade, mas mesmo assim a gente está assim, com um, um problema na universidade com relação ao transporte, estamos com poucos motoristas. Né? E, e aí o que a gente fez? A gente está prevendo 10 exposições esse ano. É num raio máximo de 150 km para a gente ir e voltar no mesmo dia. Se é uma distância muito grande, que demora mais de duas horas de viagem, não compensa fazer num dia só, porque a gente fica mais tempo na estrada do que propriamente na exposição. Se você for pensar ir de volta, né? Então, quando é um, um, uma distância que demore mais de duas horas de viagem, a gente prefere fazer em dois dias. Aí, é, a pessoa que solicita tem que providenciar, além das, das alimentações, tem que providenciar também local para nós dormirmos, né? Pode ser a escola mesmo, não precisa ser pousado, hotel. A gente leva colchões, tudo que cada um precisa para dormir, né? Mas é necessário um, um espaço, né? Um lugar para que a equipe se acomode. Isso tudo é conversado via e-mail, né? E assim, assim que a gente fecha, né? A data, né? O data, o local. Aí o contato passa a ser um pouco mais, mais vamos dizer assim íntimo, né? Aí a gente vai conversando pelo WhatsApp. Eu, sou, eu, tô, eu estou no momento como responsável por a, pelo, pelo agendamento, e aí a gente trabalha nesse sentido, então nós estamos com visitas a partir de julho esse ano, né? já, tem, já tem algumas agendadas, julho as duas datas, a gente vai fazer duas exposições por mês, então a gente está prevendo dez exposições no ano, e é o que vai dar para a gente fazer, não adianta a gente querer atender muita gente não dá conta, entendeu? eu a gente não, eu não gosto a gente é equipe do caminhão hein? É uma coisa que a gente precisa de criar expectativa, né, porque é até é ruim, né? A gente criar uma expectativa nos alunos de que a exposição vai e acaba não indo. Eu até oriento as pessoas que, mesmo depois de agendada a data, que aguarde a confirmação, porque eu dependo da universidade confirmar motorista e ônibus para gente, para nós nos deslocarmos, né? E isso, isso, havendo essa confirmação, aí sim eu peço para quem não está recebendo fazer a divulgação da exposição. Antes disso não, entendeu? É porque pode acontecer aí de algum imprevisto da gente não conseguir ir, né? então é sempre essa, há sempre essa orientação de, de aguardar a, a, a confirmação, né, por parte da Oeste de motorista, de caminhão e de ônibus, para que, vendo essa confirmação aí, pode começar a
0: divulgação. Oh, professor, depois que essas escolas elas entram em contato e essa comunicação, como o senhor disse, fica mais íntima, né? tudo fica assim mais é, certinho, como que funciona a organização das oficinas e dos experimentos que serão apresentados em cada instituição?
2: Então, tanto pode haver um, um contato com com as professoras, os professores, das, se for uma escola, né, para ver se vai querer alguma oficina, alguma coisa específica, né. Ou então a gente vai com os experimentos, a gente é, tem a página do Caminhão, né, a gente tem um Instagram, né? Caminhão Consciência, a gente coloca Caminhão Consciência West, que vai ter tanto a página do Facebook como o Instagram, é, tem uma página também na internet, Caminhão Consciência, se você colocar no Google, né, é, Caminhão Consciência West, vocês vão ter essa possibilidade onde tem assim, um pequeno mostruário os experimentos clássicos devem estar lá na, na, nessas páginas, né? E aí o professor pode ou fazer um, um, um questionamento, perguntar para gente como é que ele pode né, aproveitar a exposição, ou, ou então o que geralmente acontece, Ana, a gente vai é, e apresenta lá na hora, entendeu? Poucas as vezes foi que a gente é, organizou assim uma oficina com antecedência isso isso quando acontece é, semana de ciência e tecnologia isso é muito comum né, o caminhão participa da semana de ciência e tecnologia e aí sim né aí a gente fica três dias numa mesma escola ou Ilhéus é, geralmente é Ilhéus Tabuna que é mais próximo até mesmo porque a gente tem que atender algumas algumas diretrizes de editais e aí tem que fazer às vezes parceria com alguma escola e a gente acaba fazendo por aqui aí sim a gente coloca disponibiliza programação com as oficinas né e a escola providencia a inscrição daqueles alunos que queiram participar mas geralmente as exposições de caminhão não tem essa essa vamos dizer assim burocracia né de fazer é, inscrição dos alunos em oficinas com antecedência isso aí não a gente vai e quem tiver interesse de, de aprender fica à vontade e para a gente poder trabalhar de uma forma bem informal, né? A gente a gente tem lá o, o ensino formal, não formal e o informal. E a gente gostaria muito que que, a, que o caminhão fosse informal, né? Que os alunos aprendessem de uma forma natural, de uma forma que fizesse como ir no cinema, né? Acaba aprendendo no dia a dia, né? Mas infelizmente isso não acontece. Eles não. Para isso acontecer, o caminhão teria que estar disponível tempo todo para eles durante essa semana e tudo mais, mas não é possível, e, e museus de ciência não tem, então a gente considera as exposições do caminhão como um ensino não formal, uma educação não formal. Tem um certo formalismo, né, mas não é como uma escola. Então, acho que é nesse sentido que a gente vem trabalhando.
1: Professor, nós temos uma curiosidade, né? E a gente gostaria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes. Existe alguma brincadeira com o termo consciência? Explica mais como a ciência está interligada aos atos diários e conscientes.
2: É, existe, existe a, a, a palavra, o nome caminhão consciência para tratar justamente a dúvida, né? E, e o duplo sentido, né? O caminhão consciência pode ser confundido com consciência e consciente. né? E é justamente é, 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 quem quem idealizou essa esse nome, né? É, foi justamente para causar essa essa interpretação do tube, né? É, e até mesmo para a gente ter essa, essa atividades, atividades do caminhão serem de uma forma que faça com que os, os cidadãos sejam conscientes, né? Conscientes no sentido de, de ser cidadãos críticos, né? É, a partir da convivência com ciência, com a ciência, né? então a partir da, da, das atividades com a ciência eles podem ter cidadões, cidadãos mais conscientes e mais críticos daquilo que eles interpretam e que leem, aquilo que a gente já conversou no começo, né, é, dos, deles terem informações suficientes para serem críticos, né, é, e autônomos nas suas opiniões e tudo mais.
0: É um duplo sentido muito bom, viu, é bem interessante mesmo, até porque é, são termos interligados, né, o senhor comentou que o projeto ele vai retomar né, em julho, Sim. e aí a gente lembra que durante o período de distanciamento social, é o projeto ele precisou parar as exposições. E agora, em 2022, além de voltar em julho e tal, quais as outras plan- é, surpresas ele planeja para gente? Solta um spoilerzinho aí.
2: A gente não parou as, as presenciais, viu, Ana? Mas assim, não presencial, a gente continuou trabalhando, né, os menos os nossos bolsistas, nossas bolsistas e nossos voluntários é, continuaram na, desenvolvendo atividades, experimentos, né, fazendo manutenção dos experimentos sempre que possível, né, porque eu digo que fazer a manutenção tem que ir para o ESP, é, isso ano passado a gente até conseguiu. Nós já tivemos uma atividade, a gente está desenvolvendo um projeto chama Caminhão Consciência para Todos, né? especificamente é, um, é uma ação que eu estou com uma bolsista, a Elora ela é intérprete de Libras e a gente já está com um vídeo é, em Libras do Caminhão Consciência né? Um dos a, gente, a intenção é pegar os experimentos mais clássicos aqueles que mais chamam atenção nas exposições e transformá-los é, em vídeos né? para as pessoas com deficiência auditiva, então a gente já está com um, que é o, o, o experimento de lâmpada de lava. Está bem legal, está bem interessante. Se vocês procurarem no Instagram, vocês vão ver. A, a ideia foi colocar a, a intérprete de Libras como protagonista no vídeo, e não naquele quadradinho embaixo, que eu acho que é uma coisa assim, um tanto quanto difícil da pessoa acompanhar, né? Ficar olhando o quadradinho e o experimento. Então, ó, o experimento está no fundo, de uma forma bem grande, né a imagem, e ela está na frente, como se ela tivesse imersa dentro do experimento, né? Então, ela está fazendo a apresentação toda do conteúdo, explicando o, o, o experimento em libras, com legenda e um áudio. Então a gente está aí atendendo a todas as pessoas, né, é, com ou, ou sem alguma deficiência, para poder entender um pouco ali o que está sendo apresentado. A gente está prevendo fazer mais alguns. Ela tá, a bolsa dela vem em setembro, em agosto. Então aí tem mais um tempinho para a gente poder fazer mais alguns experimentos da em libras, né? E aí assim, as exposições vão voltar em julho, né? Eu confesso para você que tem algumas algumas atividades que a gente já fazia. Porque o que acontece, né? O Caminhão Consciência, ele agrega diversas ações, né? Então, para vocês ter ideia, além do, da, da química, da física, da matemática e da biologia que deram origem, né, aos experimentos do caminhão, a gente tem que viaja junto com a gente, a cidade imaginada, cidade possível da professora Lícia. É, que é um projeto bem legal também que conscientiza as pessoas de como ter uma cidade mais uma melhor, um ambiente melhor para se morar, para se viver até né? solos que trazem, assim atividades fantásticas né sobre né, geografia, sobre agronomia né? enfim uma cultura básica na escola da nossa queridíssima Marlene Dantas que já nos deixou mas que o projeto dela continua, o pessoal da biologia mostrando essa técnica né de, de vai muito além de uma agricultura familiar, vai um, respeito ao ambiente, às energias, é muito legal também, né? Eu confesso para você que durante a pandemia, assim, eu, eu não sei se houve alguma alguma criação de alguma atividade nova, né? É, mas chama atenção o projeto de saúde e consciência da professora Cristina da Biologia, que ela já vinha com uma atividade antes da pandemia, que eu acho assim fantástico que era é a demonstração de como que a gente lava mal as mãos. Isso antes da pandemia. Parece que a gente já estava prevendo da importância né, de que ia ter essa né, essa limpeza das nossas mãos. E ela faz assim um trabalho fantástico com as meninas da, da biomedicina, às vezes até alunos da biomedicina nesse projeto. Esse, esse de lavar as mãos é, é um deles. assim Uma, uma atividade bem interessante que ela usa luminol. né? A pessoa lava a mão e aí passa um, um produto que na luz negra é, você vai perceber se houve é, a limpeza total ou não. Então, aonde onde ocorre a fluorescência, né, que esse ilumina em contato com a luz negra, ele floresce de, de, em matéria orgânica. Você deve ter visto já, em filmes aí CSI, aquelas coisas assim que de vestígios de sangue, né, pode ser visto na, na luz negra a partir do momento que você borrifa esse esse produto. Então, ela faz isso, né. As pessoas colocam a mão dentro de uma caixa e dentro da caixa tem uma luz negra né, e aí ela vai ver que é, a gente não consegue, por mais que a gente lave a mão bem, a gente não consegue ter a sepsia 100%, né? É bem interessante é, conscientização de, de, de gravidez, gravidez prematura, doenças sexualmente transmissíveis, Essas atividades, assim, é, são sempre muito importantes e permanecem no caminhão. Né? Ela fez contato comigo, tá está precisando comprar um material, então eu acredito que ela deve estar aí pensando em... em além de continuar com as, as atividades, né? enriquecer ainda mais. As portas da sala do caminhão estão abertas para aqueles que quiserem conhecer as atividades do dia a dia do caminhão. A sala fica no térreo do, do pavilhão Desatas, no final do corredor. Um ambiente agradável, os meninos estudam além de fazer lá a manutenção do caminhão, a sala do caminhão passa a ser até um ponto de encontro dos, dos, dos nossos alunos. né? Então, todos convidados a conhecer um pouco o nosso espaço, a conhecer um pouco a nossa bagunça organizada.
1: Professor, aproveitando né, que o senhor já começou a, a mandar uma mensagem para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o caminhão, é, infelizmente o nosso episódio já está chegando ao fim foi uma manhã maravilhosa, foi bastante proveitosa saber um pouco mais sobre o caminhão consciência. Mas nós temos um espaço para você deixar um recado para quem quiser conhecer ainda mais sobre o projeto ou até mesmo se tornar voluntário.
2: E para a comunidade acadêmica, né, para os alunos aí de qualquer curso a gente não faz distinção mas só para vocês terem ideia Elora ela não é nem física nem química nem bióloga nem engenheira Elora ela é acho que ela faz pedagogia Tá aprendendo não é a primeira bolsista pedagoga que a gente tem a gente já teve uma no início do curso que era bolsista da física era pedagoga então a gente tem aí uma as portas do caminho são abertas né tanto para voluntários como para bolsistas aliás sem eles o projeto realmente seria muito difícil de, de se manter né acho que principalmente os voluntários, né, existe, a gente, eu falo que eu tenho duas, eu pelo menos tenho duas modalidades de voluntário, o voluntário é, que trabalha de fato no dia a dia do caminhão, que faz uma manutenção e ajuda no desenvolvimento das atividades, é, e aqueles voluntários das exposições, né? que vão únicos principalmente nas exposições, isso também a gente agradece de coração, né, é, é muito importante a presença deles. Eu assim, é uma convivência muito legal, né? Porque as ah, meninas acabam se conhecendo uns aos outros, laço uma fraternidade muito grande. Assim, se tiver interesse, basta entrar em contato com a gente, né? Ou, ou se dirige à sala do caminhão, conversa com os meninos lá, ou faz contato comigo, né? Meu e-mail é o meu nome, neurival.es.br. Se quiser fazer um contato pessoal, atualmente eu tenho ficado mais na ProEx do que propriamente no gabinete, né? De, de professor devido aí às atividades, às distribuições do cargo, né? mas basta aparecer lá, a gente conversa, se ah, tem interesse em fazer participar da atividade física, a gente apresenta vocês com o professor Jorge, o professor Adriano Stuck, com o, dono da FISB, ou o professor Jules, do projeto de difusão de astronomia, que também nos acompanha quando a gente vai em alguma cidade que vai fazer pouso, vai dormir, esse pessoal do difusão de astronomia leva o telescópio, para as pessoas fazerem a fotografar o então, é assim, uma convivência muito legal e, e é, é, interdisciplinar, é, interdepartamental. Enfim, a gente trabalha de uma forma bem é, lúdica e, e ativa e bem interativa uns com os outros. Os cursos, eles, eles acabam aprendendo um pouco de tudo. né? Mas aí a gente está lá, portas abertas para quem tiver interesse. O professor sabe que
0: foi muito interessante aprender ainda mais sobre o caminho consciência E nós gostaríamos de agradecer novamente a participação do professor Norival por nos apresentar um projeto que visa a prática experimental da ciência de forma interativa, atuando diretamente com a educação e com o conhecimento.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Acho que o trabalho que vocês da rádio fazem é extremamente importante para divulgar o que a gente faz na Oeste Eu acho que isso é, é primordial. Vocês, tanto da rádio como da TV, um papel importantíssimo na Oeste para divulgar e difundir o que a gente faz dentro da universidade.
0: Gostaríamos de agradecer novamente a participação do professor Norivaldo, por nos apresentar um projeto que visa a prática experimental da ciência de forma interativa atuando diretamente com a educação e o conhecimento.
1: Muito obrigada a todos pela participação e agradecemos também a você, que acompanhou a gente até o final de mais um episódio de Extensões. Uma iniciativa da Rádio ESC com a apresentação de Ana Cecília e Bruna Silvia, produção e roteiro de Ana Cecília e Bruna Silvia, edição de Hugo Henrique e orientação das professoras Eliana Buquer, Karen Ramos e Priscila Scheck. Um abraço e até o próximo episódio! E não esqueça de conferir as novidades lá no Instagram da Rádio West.